Un hombre iba caminando con dificultad por la orilla de un río. Observó que la orilla opuesta era mucho más transitable, pero no podía alcanzarla a nado porque la corriente era muy fuerte. Así que paró, reunió algunas cañas, los materiales necesarios y construyó una balsa. Subido en ella, cruzó el río sin problema. Una vez llegada a la otra orilla, sintió tristeza al pensar en abandonar su embarcación. Consideraba todo un logro personal haberla construido y además le gustaba contemplarla. De modo que decidió cargarla sobre sus espaldas y reanudó su marcha. Pero conforme iba pasando el tiempo, sus pasos se hacían cada vez más torpes y más lentos. A pesar de que el camino era más fácil, se iba quedando sin fuerza. Empezó entonces a preguntarse si había valido la pena cambiar de orilla. Tardó tiempo en darse cuenta del desgaste que le estaba suponiendo llevar la balsa a sus espaldas mientras escalaba hacia las cumbres de la montaña. Finalmente se detuvo, reflexionó y decidió abandonar su carga. Entonces se sintió más ligero y más equilibrado para seguir avanzando en su camino. Hola, hola, ¿cómo estás? La verdad es que para mí es un gusto tener una vez más la oportunidad de volver a conectarme contigo para continuar con nuestras conversaciones semanales. Me gustaría que si estás listo, te sientes listo para tomar la decisión de abrirte a recibir la luz, el conocimiento, la información, las herramientas y los recursos para salir de donde estás o para cambiar tu situación de vida o para conseguir tus sueños o para transformarte, o para experimentar más felicidad, más bienestar, para reafirmar lo que has aprendido a lo largo de la vida, seas más practicante. Porque solamente con la práctica individual de lo que encontramos y descubrimos en el camino de nuestra búsqueda personal es como logramos vencernos y transformarnos a nosotros mismos. Es así. Cuando yo entré en este camino hace tanto tiempo pensaba que si yo tenía más inspiración, si estaba más comprometida, si meditaba más, si pasaba más tiempo reflexionando, si transformaba mi alimentación, mi estilo de vida, iba a poder realmente lograr cambiar a las personas que estaban cercanas a mí. En el buen sentido, ponerlos en el comienzo de un camino hacia su felicidad y su realización personal. Pero luego con los años me di cuenta que en realidad lo máximo que podía hacer era inspirar. Y que en realidad tampoco necesitaba hablarte durante tanto tiempo para que tú pudieras entenderlo y comprenderlo mejor, para que pudieras incorporarlo, porque ese proceso es personal, es individual y no depende para nada del instrumento. Entonces me di cuenta que lo que verdaderamente podía hacer era seguir teniendo mi estilo de vida y volviéndome más practicante cada vez para poder compartir contigo no solo las reflexiones y las ideas o las herramientas o los recursos o las prácticas, las meditaciones, sino la energía de mi propio proceso personal de transformación en busca de esa realización. Así que eso es lo que quiero empezar a hacer. De alguna manera estar más cerca de ti y ojalá percibir más el compromiso de tu parte para que juntos podamos aprovechar este momento semanal para encontrar a lo mejor respuesta a nuestras inquietudes y nuestras preguntas, herramientas o recursos nuevos para esos momentos o esas situaciones en las que nos sentimos debilitados o incapaces de avanzar 
y de alguna manera lograr juntos ir hacia esa meta de desarrollo personal. Y por supuesto, a lo largo de ese camino y de ese proceso, pues compartir con los demás todo lo bueno que descubrimos, todo lo bueno que encontramos, todo aquello que nos funciona. Porque mientras más compartimos, más felicidad, más paz interior, más balance, más bienestar, más motivación, experimentamos internamente. Así que gracias por conectarte y, y bienvenido. Por otro lado, pensaba también que volver a empezar es un cambio literalmente de vida, de situación, de circunstancia, de relación. Podemos volver a empezar en una relación sentimental, podemos volver a empezar una nueva dinámica de relación con amigos o con familia. Volver a empezar implica a lo mejor atrevernos a hacer un trabajo nuevo, algo que nunca hemos hecho, cambiarnos de lugar tomar decisiones de dar por terminadas ciertas relaciones, ciertas situaciones, ciertas circunstancias y atrevernos a buscar algo nuevo y diferente. Volver a empezar también implica terminar una etapa y atrevernos valerosamente a, a vivir una nueva. Y en ese proceso de volver a empezar, lo más importante de todo es soltar, dejar atrás. Porque no podemos volver a empezar y empezar algo nuevo arrastrando lo viejo. No podemos hacer algo nuevo si nos seguimos repitiendo. No podemos hacer algo nuevo si todavía estamos apegados a la idea de lo que vivimos o de lo que quisimos que fuese. Volver a empezar también implica tener más conocimiento o experiencia en función de lo vivido anteriormente. Volver a empezar también implica tener nuevos recursos, nuevas herramientas. Pero lo que realmente nos colocan la posibilidad de empezar algo nuevo, es estar abiertos a vivirlo, asumir el desafío de convertir todo lo nuevo en conocido, hacerlo parte de nuestra experiencia de vida. Y esto implica necesariamente pasar por un proceso de cambio, abiertos a los cambios, abiertos a que algo sea nuevo o diferente en nuestra vida, aunque solamente sea en un área de la vida nada más. Pero es tan importante ese proceso, porque no porque el año se termina el 31 de, de, de diciembre, perdón, a las 12 de la noche, empieza necesariamente algo nuevo para nosotros. Empieza así un año nuevo, el próximo, el 2021. Pero para que sea verdaderamente nuevo tenemos que haber cerrado algo, haber aprendido algo, hacer una reflexión, plantearnos un motivo, tener un nuevo propósito y entender que básicamente va a depender de nosotros que somos nosotros los que necesitamos cambiar algo, algo, en algún porcentaje, aunque sea pequeño, para poder empezar a generar situaciones nuevas, circunstancias nuevas, oportunidades nuevas, posibilidades, alternativas, y lo más importante, estar abiertos y dispuestos para poder tomarlas, para poder reconocer. Entonces, una frase importante de todo es, siempre podemos volver a empezar. Sí, y podemos volver a empezar mañana. Si esta noche, después de esta conversación, tomas una decisión y dices, esto lo voy a terminar, esto lo voy a comenzar a hacer, esto lo voy a cambiar, mañana puede ser un día completamente distinto. Y que con ese cambio de acción, de hábito, de actitud, de comportamiento, tu vida empieza a generarse en una dirección diferente. Así de sencillo y así de importante. Lo que ocurre es que 
Nosotros, una vez que tenemos el conocimiento en la cabeza y decimos, sí, he llegado a la conclusión de que tengo que cambiar mi estilo de vida. ¿Para qué? Para tener menos estrés, para disfrutar más la vida, para estar más sereno, más positivo. O he llegado a la toma de la decisión de que necesito cambiar mi alimentación o necesito hacer más actividad física o tengo que abrirme a conocer personas diferentes o tengo que atreverme a hacer algo distinto porque mi trabajo se terminó, mi negocio se terminó y tengo que arriesgarme a hacer algo distinto. Y que nada más esa claridad de saber que necesitamos hacer eso es suficiente para que se haga. Pero no, porque seguimos siendo los mismos. Y aquí es donde entra de alguna manera mi cuento que compartí contigo el día de hoy. Para empezar de nuevo, necesitamos estar ligeros de equipaje. Y nuestro equipaje mayormente, así como el del hombre en nuestra historia, era su lancha, su bote que había construido, su balsa para pasar el río después de todo el esfuerzo que le tomó. Tenía que dejarla, pero no quería porque había sido muy importante, había trabajado mucho en ella, le salvó en un momento dado, le acortó su camino, significaba mucho para él. Y pensaba que sin ella no iba a poder seguir avanzando. Pero en algún punto la vida, el camino, lo llevó a darse cuenta de que solamente soltándola y dejándola atrás era como podía avanzar. Entonces, estar listos para eso. Valdría la pena hacernos la reflexión de que estoy dispuesto a dejar, que estoy dispuesto a cambiar, ¿Qué estoy dispuesto a soltar, a no repetir? ¿Qué estoy dispuesto a hacer de una manera distinta? Aprender, porque no sabemos, nunca lo hemos hecho. Pero qué tan importante es estar abiertos para vivir lo nuevo. Queremos que nuestra vida cambie, pero que todo lo conocido siga igual. Una de las cosas interesantes en la vida, en el universo, es la ley de intercambio, la ley del merecimiento, es decir, para tener algo nuevo, tienes que soltar algo viejo y es así como se mantiene el equilibrio. Pero nosotros queremos todo y algo más. Queremos algo más para ser felices, pero no queremos soltar nada de lo que tenemos para lograrlo, para hacerlo verdaderamente. Entonces, plantearnos ese motivo y preguntarnos ¿qué quiero o cómo quiero que este año sea? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para conseguirlo? Son preguntas importantes que hay que hacerse cada vez que cerramos un ciclo y abrimos uno nuevo, de cualquier tipo, aunque sea personal, porque es la única manera de lograr que eso que vaya a ocurrir sea distinto y ojalá sea mejor. Y ahora voy a compartir contigo algunas herramientas como siempre, claves importantes y esenciales, prácticas efectivas que necesitas usar para conseguirlo. La primera de ellas es estar dispuesto a soltar soltar, ya olvídate de la ilusión, de la fantasía y si cambiara y si volviera y si regresara y si lo volviera a intentar y si tratara de convencerlo y si me mudara ¿por qué? porque el pasado ya pasó y no lo podemos cambiar, pero es increíble cómo nos aferramos a todo lo que pudimos haber hecho para evitar que sucediera o a todo lo que pudimos haber hecho para que las cosas ocurrieran de otra manera, pero ¿sabes qué? ya lo que pasó, pasó ya lo que pasó, pasó. Y la única razón por la que se mantiene en nuestra vida es porque nosotros nos encargamos de recordarlo, de mantener esa expectativa o esa ilusión permanentemente. Tiempo de soltar. Soltar es tan importante. Porque no es nada más irte físicamente. No, es dejar de pensar en eso. Es estar dispuesto, después de haberlo reflexionado, a tomar la decisión de que ya no está más en tu mundo. Ahora están 
nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevas personas, nuevos lugares, nuevos hábitos de vida. Es así. Porque esa es la única manera de empezar algo nuevo y no seguir repitiendo lo viejo. La segunda herramienta muy importante es cerrar lo que terminó. Es decir, necesitamos cerrar, afrontar y decir nos separamos, nos traicionaron, nos quebramos, nos botaron del trabajo, tenemos que empezar otra vez algo que nunca hemos hecho. O sea, hay que aceptarlo y decir, es así. Y fue difícil y fue doloroso, pero es así. Esa es la realidad y no importa que yo trate de suavizármelo y de entretenerme en la negación para permanecer en ese estado más tiempo como si de esa manera pudiera recuperarlo. No, ya pasó. Y una de las cosas que muchas veces aprendemos rápidamente en esta vida es entender que las cosas que salen de nuestra vida, que dejan de estar, generalmente son bendiciones. Porque nos ofrecen nuevas oportunidades. Aprender, experimentar, arriesgarnos, atrevernos, nuevos comienzos. Y de repente descubrir que somos más felices o que podemos realizarnos de una mejor manera en esta nueva situación o circunstancia que es la que teníamos anteriormente y de la que nos daba mucho miedo soltar. Entonces, aceptar, pasar la página con voluntad y determinación, dejar de pensar en eso, vivir el duelo, fue difícil, fue doloroso, sí, pero ¿qué voy a hacer ahora? No puedo seguir ahí, me tengo que levantar, me tengo que renovar, ¿cómo lo voy a hacer? Déjame coger idea de otro, déjame recibir la inspiración de otro o tomarme el tiempo para reflexionar y pensar que es realmente lo que me gustaría, tengo la oportunidad de hacerlo, pero necesito cerrar. Cerrar también implica aprender de lo vivido, que puedo aprender para no repetirlo, que puedo aprender para facilitar mi camino, para que mi vida sea más fluida, para tener menos tropiezos, menos conflicto, menos dolor, que puedo aprender de esto, que fue tan intenso. Cerrar lo que terminó también implica perdonar, a veces no solo perdonar a otros, a veces perdonarnos a nosotros por habernos mantenido en esa situación o circunstancia tanto tiempo, por no habernos dado cuenta, por no habernos atrevido. Pero, ¿qué importa? Si ahora nos damos cuenta es porque hemos crecido, porque somos una persona diferente y qué bueno que haya sido así y seguramente que lo que nos despertó fue la experiencia que tuvimos. Entonces, hay que cerrar lo que terminó y entender que ya se terminó. ¿Para qué sigues con la nostalgia y la tristeza y el recordatorio? Si ya no está en tu mundo ni en tu vida. Yo sé, estabas acostumbrado y eso te daba seguridad. Pero muy pronto vas a poder hacer algo nuevo y cuando menos te lo pienses, te vas a sentir seguro, tranquilo y hasta lo estarás disfrutando. Es más, ni siquiera recordarás todo este proceso que viviste con tanta intensidad. Próxima herramienta, plantearnos un propósito. Eso es muy importante. Bueno, esto se terminó y ahora, ¿para dónde voy? El propósito es el norte. ¿A dónde voy a dirigir mis esfuerzos cotidianos? ¿Qué es eso que me va a hacer levantar con motivación, con inspiración? ¿Qué me va a hacer sentir que vale la pena? ¿Qué me va a hacer sonreír? ¿Qué? Voy a crecer, voy a aprender a vivir para mí, me voy a recuperar, voy a sanar integralmente. Oye, voy a sonreír más, voy a hacer cosas por otro, voy a meterme en un proyecto nuevo, me voy a asociar con alguien. Voy a empezar algo que nunca he hecho, voy a aprender algo. O sea, ¿cuál es ese propósito? Que le va a dar dirección a tus días, a tus acciones, este año o en esta nueva etapa de tu vida. 
Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Oye, tus hijos crecieron, se fueron por decisiones diferentes, por razones diferentes, y te quedaste solo con tu pareja. Generalmente es un proceso que se vive con una gran dificultad. Por mucho tiempo, en la tristeza, el desapego, soltar, todo ese proceso tan difícil. Pensamos que sin tener los hijos ahí donde estaban durante 20 años, 18 años o 30 años, no vamos a poder seguir viviendo. Es el término de un ciclo y el inicio de algo que ojalá sea nuevo. Pero para que sea nuevo tienes que salir de la tristeza, tienes que aceptar, tienes que pensar que eso fue lo mismo que tú hiciste o quisiste hacer cuando tuviste esa edad, que van en busca de su felicidad y que si algo tú quieres para ellos es que sean felices. Y que a partir de ahora ya no puedes seguir viviendo tu vida en función de ellos, sino que tienes que vivirla en función de ti o en función de ustedes como pareja. Es aplicable a cualquier situación en la vida que termina y que nos da la posibilidad de empezar algo nuevo. Al principio nos da temor porque es nuevo, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que se convierte en conocido y que empezamos inclusive a sacarle brillo, gusto, que empieza a traer colores a la vida de nosotros y cuando menos lo imaginamos estamos tranquilos, disfrutándolo y viviéndolo como si lo hubiésemos vivido todo el tiempo. Pero para eso hay que atreverse. Próxima herramienta, hacer espacio para lo nuevo. Importantísimo. Oye, ¿por qué? ¿Cómo es posible que nos sigamos repitiendo? Nada va a cambiar. Entonces, hacer espacio para lo nuevo, eso es lo que implica. Abrirte y decir, bueno, yo siento que una buena herramienta he descubierto para canalizar el estrés o la ansiedad, que es algo que estamos experimentando todos en este momento, es tener una rutina física. Entonces, entrate al internet, tómate el tiempo, búscate las plataformas que te salen gratuitamente, elige aquella que se parezca más a ti. Al principio, resistencia es lo normal, es nuevo. Pero si tú tienes voluntad, disciplina y determinación de actuar y de mejorar, a las semanas, al par de semanas, ya lo estás haciendo y ya lo está necesitando tu cuerpo y tu mente. Entonces, eso es incorporar algo nuevo. Abre espacio en tu vida. Abre espacio en tu vida de repente para decir, oye, tengo estos closets llenos de tantas cosas que hace años no miro, ni siquiera sé que tengo ahí. Me voy a meter y una vez al mes voy a sentarme, voy a romper, voy a botar, voy a organizar, voy a compartir, voy a relegar. Y de alguna manera renueva el espacio en tu vida personal, en tu casa. Transformar tu vida y empezar de nuevo de una manera distinta. Repetirnos es seguir en la misma situación. Y no importa que el ciclo se haya cerrado y se haya abierto. Para ti sigue abierto porque te estás repitiendo, estás haciendo exactamente lo mismo. Actuando de la misma manera. Oye, pero no aprendiste nada de lo que viviste. No aprendí yo nada de lo que me pasó. Tengo que aprender para no repetirlo. Es la única manera de detenerlo y de iniciar algo nuevo. Próxima herramienta, bueno, a veces hay que buscar apoyo. Porque una de las cosas más complejas de hacer es cambiarnos a nosotros mismos. Porque como tenemos una mente tan hábil, nos justificamos de una manera tan inteligente, tenemos la razón perfecta para no intentarlo, la razón perfecta para no hacerlo, la razón perfecta para seguirnos repitiendo. Es que somos muy inteligentes, de verdad que sí, todos. Es como un mecanismo de defensa, de proteger el yo, el ego. Pero ¿y qué de tu felicidad y de tu tranquilidad y de tu realización? ¿Y qué de tu serenidad, de tus logros? Para poder perseguirlos y obtenerlos necesitas transformarte, vencerte a ti mismo, tu propia resistencia. Y para eso necesitamos apoyo. Entonces, 
Si aquí encuentras alguna reflexión, alguna herramienta, algún recurso, alguna meditación que te sirva, úsala. Úsala, transfórmala. Yo les digo, meditar un solo día no cambia nada. Meditar una semana no cambia nada, lo tienes que incorporar a tu vida, hacerlo parte de ti, porque solo la disciplina y la repetición cambian los hábitos. Y cuando se cambian los hábitos, es cuando se obtiene el beneficio de lo que estamos buscando. Tienes que ser constante. Sí, y no puede ser, ¡ay, qué aburrido! Entonces no es para ti. Porque imagínate, si yo estoy haciendo algo para sentirme bien, y me aburro y me fastidio de hacerlo, tengo un problema. No me quiero lo suficiente. Entonces, autoestima, bienestar, deseo de cambiar, de renovar, de sonreír, de motivarte. Y vamos que tú puedes, no importa lo que haya pasado. Acuérdate del cuento del bote. No puedes seguir arrastrando el bote donde quiera que vas pensando que todas esas ideas y esos hábitos y esos comportamientos aprendidos que te dieron seguridad en algún momento los tienes que seguir cargando porque tal vez te están haciendo peso y te están frenando. Pero la única persona que puede decidirlo eres tú. Nadie puede tomar decisiones vitales por ti. No, ni yo ni nadie. No, eres tú porque tú eres el único que sabe a dónde quiere ir. Cómo se quiere sentir, cómo quiere vivir. Lo que sí te digo es que es posible hacerlo. Claro que sí. Bueno, yo diría que la última herramienta de esta noche es desconectar el piloto automático para no repetirlo. Sí, porque en algunas de mis conversaciones de este año, de nuestras conversaciones de este año, te hablaba sobre que prácticamente el 80% de lo que hacemos cada día lo hacemos sin pensar, es una reacción, es como tenemos la programación, la idea de cómo responder o cómo reaccionar a ciertos estímulos del exterior. Nos comportamos o respondemos de una manera cuando estamos hablando con nuestra pareja, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando nos reunimos con los amigos, con los vecinos, con los extraños. Ya ni siquiera pensamos, respondemos automáticamente. Es más, a veces estamos tan entrenados a responder de mala manera que cuando lo hacemos decimos, ay, ¿para qué respondí de esa forma? Debía haberlo hecho de otra manera. Pero... ¿Por qué no pude hacerlo? Porque no me tomé el tiempo para pensar y elegir cómo quería responder. Esa es la única manera de bloquear el piloto automático. Estamos tan acostumbrados a salir serios de la casa y a no sonreír que cuando alguien nos dice, oye, te preocupa algo, te pasa algo, tú dices, no, 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 perfecto, el día está muy bien, pero tu cara no refleja eso. Pero estamos tan acostumbrados a llevar esa cara en la vida y tan pocas veces nos hemos parado a lo mejor frente a la vitrina de una tienda o en el espejo del baño, en el retrovisor del carro, a mirar la cara que le ponemos a la vida todos los días y tal vez nos daríamos cuenta que, wow, qué cara más fea. La verdad es que parece que tuviéramos un problema y no lo tenemos, entonces vamos a sonreír. Eso es detener el piloto automático. Oye, pasarte horas muertas en las redes sociales, horas. Oye, no, si tienes tan pocas horas libres, Haz una lista de todo lo que te gustaría hacer, de todo lo que te gustaría incorporar a tu vida y usa esas horas, repártelas entre todo lo que quieres hacer. Tiempo para leer, para pintar, para verte una película, para conectarte y ver qué hay de nuevo por ahí, para alimentar tu espíritu, tu mente, para darle la vuelta a la manzana, para hacer tu práctica de yoga en tu casa, para conversar con tu pareja, con tus hijos, te das cuenta. Pero en piloto automático hacemos todos los días lo mismo, de la misma manera rutinaria. Para empezar de nuevo, vamos a cambiar nuestra rutina, al menos en algunos aspectos. 
de manera de que podamos cumplir con nuestro propósito y experimentar más bienestar, más tranquilidad, más felicidad, más claridad mental, tener más sabiduría para poder compartir con los demás y hacer que nuestra vida sea más fluida. Bueno, gracias a todos por conectarse, por acompañarme. Me encanta escucharlos, leerlos más bien y compartir con ustedes estos momentos. Ojalá mañana sea el primer día el resto de tu vida. La noche antes de irte a dormir, reflexiones y te plantees un propósito para comenzar. Para comenzar a crear un año, un ciclo, una etapa, una situación diferente, positiva y mejor. Deseo que descanses donde quiera que te encuentres. Date una ducha, cámbiate la pijamita, cambia las sábanas de tu cama aunque las hayas cambiado ayer. Y esta noche duerme y descansa profundamente. Mañana será otro día. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.